0: Está no ar o Consciência, o podcast do PPJEC da Unijuí. Vamos falar de educação? Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Consciência. Eu sou a Liege.
1: Eu sou a Indiara. Eu sou
2: o Diego.
0: Bom, nesse episódio, vamos falar de um tema muito delicado e importante, o apagão de professores. Para isso, convidamos uma professora muito querida e colega nossa do PPGEC, Thaís Possani. Prof, poderia se apresentar um pouquinho da sua trajetória, enfim, o que você quiser né, que os nossos ouvintes saibam sobre você?
3: Oi, Liege, Indiara, Diego. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né, que são também meus colegas aqui no programa. Então, me apresentando brevemente para o pessoal me conhecer. Então, eu me chamo Thaíse Neves Possani. Eu sou professora graduada em Letras Português e Inglês. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Rio Grande, em Rio Grande, na FURG. Isso, finalizei em 2008 e aí em seguidinha ingressei no mestrado sou mestre em história da literatura também lá pela FURC e depois de, de concluir o mestrado então ingressei um tempo na UFSM onde eu ministrei aulas de estágio e didática né, no curso de letras lá da UFSM e da UFSM então passei para um concurso hora-aula aqui na Unijuí em 2010 eu ingressei como hora-aula aqui na Unijuí trabalhando com a leitura e produção textual e em seguidinha, fiz um concurso para professora efetiva e estou aqui né, na Unisvi como docente aí nesses últimos anos. E trabalho no curso de letras e, atualmente, então, estou na coordenação do curso de letras e outros cursos aqui na instituição. E, este ano, me aventurei no doutorado também, junto com vocês.
0: Sim, muito, muito legal ser sua colega. E, com certeza, vai ter muito para contar sobre o nosso tema. Bom, então, para introduzir um pouquinho desse assunto, né, por que estamos falando de apagão de professores? Eu trouxe uma notícia do G1, publicada em 29 de nove de 2022, que diz a seguinte chamada. Brasil pode enfrentar apagão de professores em 2040, diz a pesquisa. Desinteresse dos jovens pelas carreiras de licenciatura, envelhecimento do corpo docente e abandono da profissão contribuem para que, daqui a menos de duas décadas, faltem 235 mil professores na educação básica, que prevê, então, o Instituto Semesp. Bom, vamos então desmembrar esse assunto né, e ver o que podemos pensar. É. E aí eu tenho aqui também uma pesquisa
1: da FAPESP que vai dizer que esse apagão vai existir justamente pela, pela falta de criação de políticas públicas para a valorização da carreira dos professores. Então, a gente gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, uhum. qual é a tua experiência aí à frente da coordenação do, dos cursos, que tu tem para nos dizer? Sim, esse é um tema então com o qual eu tenho me envolvido,
3: né? é um prazer, eu agradeço assim, o convite de vocês, fico bem feliz de poder estar aqui junto para que nós possamos pensar, porque eu considero que esse seja um tema assim, uh, que merece mais destaque. É, nas discussões e, de forma geral, a sociedade não tem se debruçado com o compromisso e a seriedade que esse tema precisa. E quando eu falo sociedade, eu falo no sentido também da, dos próprios pais, né, do, do, de toda a sociedade como um todo pensar e se comprometer com, com a pauta da educação por conta né, do que, que isso uh, vai repercutindo quando nós não cuidamos, por exemplo, da infância, da criança, do jovem adequadamente. Né? Então, uma série de problemas que, que a gente já tem percebido e enfrentado e assim, trazendo um pouco da minha experiência, quando eu ingressei aqui na Unijuí como professora das licenciaturas a, a própria instituição já estava vivendo saindo de um, de um uma problemática envolvendo os cursos de licenciatura, então alguns anos antes quando, do que eu cheguei, muitos professores tinham saído da instituição, então uma redução muito grande na procura pelos cursos, então lembrando para aqueles que nos ouvem que essa instituição, a Unijui, por exemplo, foi uma instituição que nasceu no seio das licenciaturas. O primeiro curso foi o curso de Filosofia e Letras, então Sim. a FAF ela vem destes cursos e ela nasce do desejo de interiorização do ensino superior e também de uma necessidade social de formar professores. Então, Sim. à época, existia muitos professores atuando sem a competência, a graduação, né? E a instituição se compromete na qualificação desses profissionais à época. Tanto que os cursos de formação de professores eram lotados, eram é, né, cheios e tinha um corpo docente também bem expressivo então quando eu chego aqui, eu já chego no contexto da crise e a gente já tinha uma tarefa árdua que era a de atrair os jovens para a carreira e eu lembro que logo em seguida, principalmente entre 2010 e 2015, a gente ainda tinha políticas públicas envolvendo o financiamento dos estudos para a carreira. Né? Nós tínhamos mais Bolsas para ProUni envolvendo as licenciaturas, nós tínhamos o FIES com outras características e isso fazia com que ainda nós tínhamos um grupo pequeno, mas existente de alunos nas licenciaturas. Mas quando uh, eu também ingressei como, como professora, nós já tínhamos, por exemplo, fechado cursos como química aqui na instituição e outras instituições também já estavam vivenciando essa problemática de cursos como química, física... Né, que hoje praticamente não existem. Em seguidinha, eu assisti o fechamento do curso de artes visuais, uhum. que foi extremamente triste, então Sim. acompanhei isso de pertinho. Nós também, na época, descontinuamos o curso de letras português presencial. E, e assim era a conjuntura. E daqui, da, dali de 2010 para cá, então a gente vê o quê nesse cenário? Um aumento expressivo dos cursos da modalidade EAD na licenciatura, e uma queda cada vez maior de ofertas de... até nós temos oferta, mas muito fechamento de curso por conta de não preenchimento de vagas. né Então, esse é um fator.
2: É, eu e a prof. falando já antes de começarmos nós trazíamos essa memória do, de quando estávamos, eu no meu caso, quando eu estava na graduação, que isso era 2006, então um pouco antes da chegada da prof. aqui na instituição, nós já tínhamos turmas pequenas então a minha turma de história nós éramos entre oito ou nove alunos eram turmas muito pequenas tanto que ficávamos em salinhas menores que é aquelas de final de, de, de prédio né e o curso migrando para essa modalidade mas eu tenho aqui uma pesquisa do observatório SESI, que ele vai trazer então para nós uh, algumas questões e alguns dados também que são muito importantes por exemplo né o desinteresse Desinteresse por essa, pela carreira. Desde 2010, por exemplo, 59,25% é a referência da queda dos indicadores. Então, essa redução da, da, do interesse vai gerar para nós, então, além de tudo, o desinteresse pela carreira vai trazer para nós então essa, essa problemática da ausência do, de professores e a ausência dos... dos dos interessados. Mas o que, que eu quero falar? Eu uhum. quero falar, por exemplo, desses dados que a gente tem aqui, que é uh, os pontos da, iniciais da nossa conversa, né? Que é o que é, então, o desinteresse pela carreira, a redução da oferta dos cursos, a escassez oculta, uhum. o envelhecimento da categoria, que também sim, é um dado que sim. vem aparecendo, e nós vínhamos conversando, né, há pouco e falando sobre a, a ausência de professores jovens. Nós não temos professores jovens, né?
1: Eu sou, uma ah, eu sou uma professora jovem e estou indo representar é. a categoria <risos> com 36 aninhos, veja. Né? Então, <risos>
2: Sim. E daí, isso é uma questão muito séria, porque 20 anos é pouquíssimo tempo. Né? É. Como que nós vamos pensar nessa educação ou nessa formação dos jovens né? futuro, no futuro? E pensando nisso também, a gente poderia falar um pouquinho sobre a taxa de evasão uhum. Né, nos cursos que também é um dado que essa pesquisa vai trazer para nós. Acho que, é que o EAD, de, né, é Diego? O EAD cerca de tem 53%, altas taxas. Né, 43% de taxa de evasão. Uhum. E uma outra questão que eu também acho que é muito conveniente a gente falar é a respeito da atratividade. Por que, que esse jovem não quer fazer uma licenciatura? Né?
3: Sim. É, esses são os pontos nodais, como a gente costuma dizer. Né? Ah, nós fizemos em 2021, em plena pandemia ali, aqui na Unijuí, nós, professores dos cursos de licenciatura, um movimento de diálogo com os alunos do ensino médio. Então, eram grupos, uh, grupos focais, nós visitamos, nos dividimos né, metodologicamente e tentamos buscar o maior, a maior abrangência dentro das regiões de atuação da Unijuí e intitulamos. Esse essa nossa experiência de ensino médio terminando e agora que que eu faço e fomos conversar com eles quais eram as intenções de cursos o que que os atraía quais eram os medos né então fomos uh, vários professores eu professor Sidney professor Fernando professora Maria Regina professor José uh, Fábio Curtis, então vários professores assim e cada um em uma frente fazendo esse movimento e nessa escuta, nós, então, constatamos que pouquíssimos desejavam a licenciatura e né, havia, havia algum interesse, mas uh, poucos, daqueles com os quais nós tínhamos conversado. Então, é, isso sim é um ponto, é um ponto de alerta. Porém, eu ainda me questiono sobre isso. né? Eu me questiono porque é, eu acredito que, com certeza, é, há um, um interesse menor, se comparado ao que se tinha no passado, pela carreira. E eu vejo, e aí que foi que, que mais ou menos eu elenquei, assim, três perspectivas com relação ao tema do interesse, eu vejo que elas já, já estão atreladas. Uma que é uma questão ideológica, que eu acho que são as narrativas que a gente produz sobre Sim. o ser professor. Sim. Então, esse eu acho que é um, um compromisso, assim, que muitas vezes nem nós professores atuantes, uh, a gente não se dá conta de que muitas vezes a gente reproduz um discurso que é tão nocivo e hostil em relação à atuação profissional, que isso vai incutindo, vai embebecendo né, também as mentes e, e criando medos, inclusive, de ser dito, ah, eu vou ser professor. Então, os jovens, às vezes, no íntimo, eles têm essa vontade e eles não assumem socialmente porque eles também têm uh, um certo receio de serem rotulados porque estão escolhendo essa carreira. Então eu vejo que essa questão ideológica, de identidade, de representação é um fator que pesa muito pelo julgamento da família, dos colegas, dos amigos. Então esse é um ponto que a gente já tem observado. O fator econômico, né, que é social também, de prestígio, de trânsito social, de ascensão, isso também eu acho que pesa muito por conta de uma realidade como a que a gente vive de busca incessante por por questões de estabilidade e também pelo próprio peso que o nosso modo de vida exerce, né? Ou seja, tudo tá pelo pela questão da do financeiro. E uh, esses eu acho que são assim dois, dois Pontos. e o terceiro talvez projetos, né? Projetos formativos, né? Eu vejo que um projeto consistente de políticas que eu acho que a gente também pode falar e que os três de certa forma influenciam o jovem na tomada Sim. de decisão. Então eu acho que não é e talvez tenha outros também, né? Mas esses três eu acho que são assim fatores que a gente conseguiu já perceber que afastam, né? Muitos. Então às vezes, por que que eu questiono esse interesse que eu acho que às vezes também é uma pseudo-narrativa sobre ah ninguém mais quer ser professor? Eu acho que a gente tem que não calma lá, tem sim muitas pessoas que querem. Por que que não estão chegando? Ou onde elas estão? E muitos estão na EAD. Então os cursos de EAD não pararam de crescer. Então por isso que eu fico me perguntando, será de fato que ninguém mais quer ser professor ou essas pessoas estão em outros lugares e procurando outras formas de fazerem a sua formação? E então assim, esses esses como eu sou da área das linguagens Eu acho que eu fico também sempre pensando assim, Que discursos a gente está produzindo né, E que esses jovens vão acolhendo Só para fechar né, esse bloco assim. E um, Há um tempo atrás Uma colega da psicologia Me disse que nos, Na clínica Ela tem ouvido muitos jovens Chegando com esse relato né, Às vezes de, 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 Buscando auxílio psicológico Porque eles gostariam de ser professores mas eles estão em outras áreas. Sim. Sim. E eles levam isso para a clínica.
0: Eu ia, inclusive, puxar esse assunto, prof. Uh, na escuta de adolescentes, principalmente escolhendo a profissão, uh, eu vejo esse discurso financeiro muito claro. Né? Uh, vou fazer medicina ou vou fazer né, pedagogia? Vou fazer? Então, não é, não é uma briga justa. Porque os próprios pais... Né, como assim tu vai fazer? Então... Tem que ser a medicina, tem que ser, né? Uhum. Uh, porque se, se conclui já que tu vai passar fome se for professora. Eu pensei em tudo isso que você falou de... Qual é a imagem que o próprio professor, que está cansado, que está exausto, sobrecarregado, desvalorizado, né? Também está passando. Mas uh, lembrei, assim, de, de alguns casos que têm esse interesse. E, bom, vamos pensar em adolescentes classe média, enfim, eles nem cogitam fazer um EAD, né? Quando eu escuto eles, bom, mas tu gostaria de fazer tal curso? Ah, mas não tem aqui, não tem ali, não tem lugar nenhum, né? E eu não quero um EAD, então eu vou escolher outro curso, né? Então também tem uma parcela que não quer o EAD, quer salário de aula, quer experiência, e aí vai para outro curso para né, cumprir essa esse
3: desejo. Tem sim, com certeza sim, e, e esse perfil o que, que a gente vê assim, uma, a, a formação nos últimos anos no Brasil em educação à distância inclusive há distorções sobre o próprio ensino à distância no Brasil o que é feito no Brasil não necessariamente é o que acontece em outros países em termos de educação à distância, porque no Brasil a educação à distância ficou nas mãos da mercantilização da educação sim. então a gente sabe que é um mercado e que se abre né antes ali de 2010, mas com uma mais ênfase a partir de 2010 em diante que ele começa a disparar e hoje a gente já está vendo o monopólio da educação nas mãos de, de, de poucas grandes né, instituições. Então, isso é gravíssimo também, é gravíssimo e perpassa, sim, por esse perfil, né, porque às vezes parece que está indo... Uh, que jovem é esse? Ou, ou que perfil de aluno, estudante, desta modalidade né? teria que traçar uma pesquisa mais, porque tem uma variedade grande, e, e essa falta de oferta Plural de todos os cursos. Pensem em um aluno que gostaria de fazer física. E quantos jovens, provavelmente... Hoje a oferta pode haver, talvez em uma instituição pública, federal, mas longe daqui, né? Como você falou, Sim. né, Liege? E aí, enfim, não se realiza.
2: É, eu acho que a prof tocou num ponto muito interessante, que é a questão econômica, né? Que nós falávamos antes. E, e, e o mercado, ele exige desse jovem, e esse jovem quase que num sentido de... de ele não consegue se desvencilhar e pensar no seu próprio desejo ou no seu sonho, ele tem essa busca, essa corrida frenética por essa disputa de espaço, né isso é uma coisa que a gente vê, e uma coisa que eu achei muito interessante que saiu aqui na nossa fala é a respeito da, do lugar do professor, é, o lugar do professor essa perda da autoridade que é uma coisa que a gente vem trabalhando muito nas nossas pesquisas né? a autoridade, esse lugar do professor né? Uh, que em outro tempo era sim um lugar de prestígio de autoridade, esse espaço do professor, que hoje vai se perdendo com, com o passar dos anos e, a, e eu acredito muito nessa questão de que é tudo está, está tudo muito muito, muito próximo né? a mercantilização da educação, né? a ausência de professores. E para esse Prof esse professor, esse, esse aluno que quer ser Prof? Né? Uhum. O que, que perspectiva que a gente poderia trazer assim, nesse sentido de bom, nós como a profe disse, né temos alunos assim alunos de ensino médio que têm esse interesse pelas, pelas licenciaturas, e, e focando nesse mesmo, né? Tipo, bom, a pessoa, pessoa quer ser prof, ele vem fazer isso mesmo que é a distância, mas há esse desejo. O que, que nós poderíamos dizer para essa pessoa então?
3: É, eu, eu acho extremamente importante, primeiro, sabe, eu fico pensando, gente, assim, que há também um desconhecimento, muitas vezes, dos jovens pela própria carreira. Então, muitas vezes, tem outras profissões, outras áreas que elas, da mesma forma, vão ter as suas complexidades no cotidiano, vão ser árduas, vão ser hostis em muitos fatores e a remuneração é baixa, mas que ninguém questiona. Né? Então, assim, tem muitas, inclusive, da área da saúde, em que, às vezes, as condições de trabalho não são nada positivas. E a remuneração também é muito, até... A quem? Da do professor. E, mas não se questiona e os jovens da mesma forma às vezes buscam. Buscam porque há um imaginário social diferenciado. Então eu acho que o primeiro grande obstáculo que nós estamos enfrentando nesse e que está resultando no apagão é o imaginário. É essa, esse imaginário que se criou. E o jovem precisa buscar informação, né, Diego? Porque assim, há pouco tempo eu conversava com o, o coordenador pedagógico aqui da, da SMED de Juí e eu inclusive provocava para a gente fazer um debate porque ele Falava da remuneração, é obviamente que a ah, não é a que deveria ser, né? Isso eu acho por conta do que significa socialmente a profissão, a professor, né? Mas por outro lado, comparado a outras às vezes carreiras para o jovem ingressar, não necessariamente é, né, tão, tão negativa. Então eu acho que procurar informações sobre como é a carreira, a. Ah, o que também tem sido uma problemática, e talvez vocês que estão atuando hoje na educação básica sabem até melhor a realidade do que eu, é a questão de falta de concursos né? há muito tempo, estabilidade de carreira, possibilidade dos jovens ingressarem numa carreira e ter essa progressão, o que era sempre um atrativo muito, muito positivo. né Sim,
1: uma das lutas do sindicato, qual eu faço parte, que é a PMI, dos professores aqui da, do município de Juiz é justamente esse, né? Os concursos. Para que também haja essa valorização da carreira. Por quê? Porque os contratos não trazem essa estabilidade, uhum. esse atrativo. É. E, e a a educação ela muda quando os professores estão engajados, quando eles se sentem valorizados. Então, não dá para excluir isso. Né? A gente tenta dar o melhor e dar o melhor em sala de aula, mas precisa vir também esse reconhecimento da sociedade e precisa vir essas políticas públicas para que haja realmente essa valorização que passa pelo salário, sim, que passa por formações de qualidade, que passa por reconhecer socialmente os professores, uhum. assim, de, de desconstruir essas narrativas é. que você estava falando de desprestígio uhum. e mostrar... Porque, através do, da valorização salarial, ah, peraí, aí, então, o um professor ele ganha bem. Ganha bem porque a base... Deveria ser esse o pensamento. Né? É a base de todas as profissões, se a gente for pensar. É a base da formação humana, formação para a sociedade. tá ali começa ali. Então, a escola é esse ensaio para a vida pública. A escola é esse espaço que deveria ser muito mais valorizado. E, em consequência, os professores também. Com certeza, isso seria um diferencial para atrair mais jovens. Então, eu estava brincando aqui com o Diego que eu vou para um para um congresso da CNTE representando a juventude com 36 anos e o, <risos> e o Diego Rio da minha juventude. cara como assim juventude com 36 anos mas é isso eu sou jovem
0: eu sou jovem é, pra, jovem pública. para né, rede pública, rede pública verdade.
1: porque não há esse esse ingresso de novos é. professores assim jovens né porque não há procura nesse sentido assim mas está abrindo concurso está para abrir vamos ver quais vão ser Aí, a, como vai ser pra, é a entrada desses novos professores no município. Mas, de modo geral, pensando em questão de país, o assim, é, que mais que a gente pode falar? Porque a gente estava questionando aqui o que, que nos levou a sermos professores. Porque... Eu sempre soube que eu ia ser professora ou eu ia ser cientista política. Eu sempre quis. E aí hoje eu uni as duas coisas, que é estar no mestrado, estudando educação e política, mas trabalhando com arte. Então, a gente cria essas, essa... Não é romantização, mas esse, esse sonho assim, vai se construindo. Eu, pelo menos, foi assim, desde criança. Eu já coordenava as danças, me formei em dança, licenciatura, e estou aí dando aula na escola. Como é que foi para ti, Diego?
2: Então, para mim, foi mais ou menos isso também. Eu, as, as minhas brincadeiras eram de, de dar aula para os meus irmãos. Então, eu tinha esse, essa, essa, essa tentativa. Eu dizia antes, da, que eu, da, da antiga matriz, né? Eu, tu é jovem, né? mas eu não sou tão jovem. <risos> é, todo mundo jovem. Matriz, é, fazia matriz em casa e fazia os trabalhinhos, enfim, então... Essa, eu sempre tinha esse desejo da, de ser profe, talvez pela minha prima, que era profe, então a gente tem a gente vai buscando essas... Quando a gente é criança, a gente vai observando esses adultos aí que estão estudando e fazendo as suas vidas e a gente vai também se espelhando, né? Então agora vamos ver com a profe, como que foi pra ti, profe?
3: É, eu, eu também, assim, sempre fui muito falante, né? E, e muito. Sempre gostei muito de comunicar, de partilhar ideias. Então, também eu tinha essa, essa ideia de que ou eu seria jornalista ou atriz. Eu queria eu ser atriz Eu também queria ser atriz. É. Eu acho que
2: todo mundo ser atriz.
0: Eu queria ser atriz.
3: E professora, embora eu não tivesse me dado conta disso, ela sempre esteve assim, muito presente comigo. Assim, essa... Eu brincava muito disso, como você disse, né, Diego? Eu brincava também. Uh, vocês devem lembrar daquela série Carrossel. Sim, então, eu reproduzia adorava. muito aquela série. Eu era professora e colocava os nomes nas bonecas, nos ursos, e colocava todos sentados, todos com os cadernos. <risos> e delícia. tinha quadro, tinha varal com os trabalhinhos pendurados. Tudo isso eu tinha. Quando eu tinha 11 anos, anos, eu, tinha, eu tive uma escola que se chamava Pingo de Gente, então eu já era até gestora, <risos> <risos> e, e nós tínhamos então essa escola de reforço, e as professoras da nossa escola estadual aqui do município de Catuípe levavam, uh, os pais levavam alunos com dificuldade para nós ajudar, para ajudarmos na nossa escola.
2: Mas que idade eu tinha 11
3: anos. 11 anos, eu e as minhas amigas nós montamos a pingo de gente. Então, tinha professora de arte, tinha professora de língua portuguesa, tinha de matemática. Quem era melhor naquela disciplina Se era a professora. E aí nós tinha ficamos... até uma equipe, então. Tinha uma escola. equipe, tinha até biblioteca, tinha lanche, a gente fazia pipoca e coisa. Então a gente montou uma escola e fazia reforço para as crianças da nossa escola. Então isso foi um, assim, um sonho, até que, enfim, terminou a Pingo de Gente. E, e isso sempre foi, né, algo assim, muito presente, muito mesmo na minha, na minha, enfim, no meu
1: desejo, no meu sonho, né, de criança. Sim, e eu, e eu passei por essa pressão de não ser professora. Então, é, esperavam de mim. Ah, meu pai queria muito que eu me formasse em direito. E eu, até por algum momento, eu pensei em me formar em direito. Porque eu tenho essa coisa, assim, de também querer Sim. debater ideias, Sim. de defender as coisas e tal. Mas esse desejo, assim, de ensinar sempre se sobrepôs. E eu não me vejo em outro lugar senão na escola ou ensinando alguma coisa, sabe? Porque é isso que me move. E. Pensar assim que esse desejo ele precisa ser despertado. Porque os bons professores são os que desejam estar em sala de aula. Os que é, desejam é. estar ali mesmo. Os que é, cumprem o seu papel formativo e sabem da responsabilidade que é ser professor. E, e isso é construído na experiência, na troca com os colegas uhum. e, sobretudo, na, na valorização mesmo.
2: Um, um ponto interessante da própria pesquisa que eu, que eu trouxe e que nós estudamos antes uh, faz referência à oferta de espaços de experimentação né? para que os jovens então das licenciaturas possam experimentar esses diferentes espaços de abordagem pedagógica esses diferentes contextos da escola né? acho que acredito eu também para trazer essa perspectiva de uh, atratividade da, da, da profissão né e a formação de docentes que atuam na formação de outros docentes. Eu acho uhum. que isso é um ponto muito interessante, muito importante da, 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 na discussão da valorização da, da, da carreira, da categoria. Então, a gente vê aí muitos dados, né? O que. Eu, eu sempre venho meio que me sendo me repetindo algumas vezes é a importância da pesquisa. Uhum. Né? Porque as pesquisas elas alertam. A gente vem alertando, uh, ah veja a mercadificação, ah, veja o apagão de professores. Então, as pesquisas, as universidades, né, as pesquisas de mestrado, de doutorado, de pós, enfim, todas elas vêm trazer para nós uh, oportunidades para que a gente possa sentar e analisar. Fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje também é um ponto muito importante desse processo da pesquisa. Mas que a gente, e isso tudo serve como alerta, né? As instituições que fazem pesquisa, os sindicatos, enfim, eles vêm alertando essa questão. Então, nessa, nessa perspectiva de alerta, como que a gente pode pensar, prof? Como alertar, além do que nós já estamos fazendo, mas de que forma podemos agir para frente?
3: É um compromisso bem grande de todas as instituições que estão envolvidas, né? as instituições públicas e também comunitárias, como nós aqui na Unijuí e, e do, privadas também. Nós, por exemplo, aqui na Unijui, no, no o grupo da, das licenciaturas, nós temos assento no FORPROF, que é um fórum de debate então com o governo do estado do Rio Grande do Sul. né O FORPROF é constituído pela SEDUC, então tem representantes da SEDUC, e tem assento nele todas as instituições de ensino superior, públicas e comunitárias, aqui do estado do Rio Grande do Sul. E também o Ministério Público e sindicatos, então... E, não me ocorre, talvez tenha outros representantes também, mas esses que me ocorrem agora, e nós estivemos, a professora Kátia, inclusive reitora aqui da atual, reitora da Unijui, ela, ela é atualmente a representante, e eu sou a suplente, e nós estivemos então, estamos acompanhando o debate o ForProf, ele foi retomado agora, depois da pandemia, ele tinha sido desarticulado um pouco, então a Seduc retoma, e ele tem sido um espaço de acompanhamento constante desta problemática que nós estamos debatendo. Então, ali tem surgido todos esses temas e o que, o que a gente tem uh, visto e as instituições, as universidades têm alertado, têm comentado muito são uh, sobre esses pontos, principalmente a qualidade da formação dos professores. Né? Então, pensando agora nas, nas licenciaturas, nas instituições que formam professores, uh, qual, com qual qualidade nós estamos formando Sim. esses professores. Né? Esse é um ponto importante. Da mesma forma, a própria formação continuada, né,
1: Exato.
3: É, então assim, aqui, aqui, o que, que tem sido ofertado, que autonomia para os professores, né, que projetos, que programas, que incentivo para continuarem uh, estudando, então assim, para que a carreira possa né, estar sempre qualificada, então são pontos que têm sido debatidos, mas uh, a própria Seduc, ela levou dados, né, para o fórum e, e tem trazido também essas evidências de um possível apagão e o que, o que a gente fica se perguntando que aspectos e quais vão ser os pontos de solução também disso, né? e aí também eu vejo um alerta, sabe Diego como alertar a sociedade para que ela também acompanhe a tomada de decisão sobre os rumos que vão se dar nesses próximos 20 anos o próprio PNE que vai ser traçado novamente, o próprio plano estadual de educação e os planos municipais. Então, por isso que eu penso que todos nós, nós que estamos na ativa em diferentes lugares, nós temos um compromisso grande de acompanhamento desses documentos. A própria pauta agora né, do ensino médio, que acaba também sendo trazida e recolocada né, no sentido assim, da qualidade da educação, porque a gente sabe que aí também implicou muito na atuação dos professores dentro do quadro e do currículo das escolas, então assim são inúmeros fatores, mas eu acho que é esse o alerta para a sociedade como um todo, para as instituições implicadas num compromisso efetivo, transparente dialógico, democrático para poder de fato criar soluções que a gente deseje e não daqui a pouco monstruosidades isso Exato. que é preocupante né gente, como esse desmonte das próprias áreas
1: dentro dos é, currículos. Sim. Né? É porque é muito importante pensar na qualidade mesmo desses professores que estão entrando é. no, nos concursos ou que estão ocupando esses espaços, seja na escola privada ou nas nas escolas públicas.
0: É, ficou ecoando na minha memória quando o professor Sidney nos cobra, né? que a universidade esteja na escola. Então, quando a gente fala em quanto programa né, de pós-graduação, uh, cada um fica focado só na sua dissertação, né, na sua tese, e não espalha. Né? Então, enquanto se pesquisa, também estar em contato, né, não perder esse vínculo, não uh, deixar a Unijuí, por exemplo, né, afastada da, da escola, né, enfim, de toda a rede, e acho bem importante quando ele enfatiza isso, né, de que nós precisamos também se envolver com essas questões. Enquanto a gente falava em sociedade, eu fiquei pensando que uh, a gente fala muito sobre como está se formando hoje o jovem para se dar bem na vida, né? Os pais querem que o filho e que o filho se dê bem. Então eu tenho que me dar bem. Mas, bom, para o meu filho se dar bem, será que as pessoas estão tendo essa noção? Vamos pensar assim, enquanto pessoas totalmente fora do campo da educação, né? O pai, a mãe, a família que está ali, que está trabalhando, que está cuidando da vida. Será que eles estão tendo essa noção de que daqui a alguns anos uh, vai ter professor para o meu filho, para o meu neto, né? Uh, bom, eu quero me dar bem. Mas eu vou gostar do meu filho ser formado por uma inteligência artificial, sem escola, sei lá o que, que tem pela frente, né? Que eu acho que a gente não vai deixar chegar nesse ponto. Mas será que as pessoas têm essa noção né, do que a gente está falando? E eu acho que esse é um, é um dos motivos de a gente gravar esse podcast, né? Espero que ele vá longe, mas... Uh... Eu, eu fico pensando assim, se, se os nossos vizinhos pensam nisso, se os nossos familiares pensam nisso. Bom, eu quero ter um filho, será que vai ter professor para ele depois, né? então E que tipo de professor? E, que tipo de professor? e tá, eu quero que o meu filho seja um grande médico. Ok, mas quem vai formar ele? Só os médicos, né? E o que, que vem antes da, da medicina, ou sei, ou sei lá, que, que área for, né? É a primeira que me vem, mas... Como é que fica essa criança, né? Então, bom, eu quero cobrar, mas eu tô preocupado, eu tô tô engajada, tô percebendo, né? Então, fiquei pensando enquanto sociedade, né? Não enquanto educador.
2: Eu eu, eu eu, acredito te ouvindo, né? Que a gente tem dois pontos muito importantes aí, que a gente fala em formação e a gente fala em aprendizagens, né? Eu acredito que existem aprendizagens, né? de forma uh, inteligência artificial, ela vai trazer aprendizagens. Ela não traz, na minha visão, formações. Eu acho que as formações elas são algo mais complexo. Sim, né? acho que é que bem é um perce... professor que é muito bem formado, muito bem estruturado e organizado dentro da sua, do seu componente curricular, que busca, que vai trazer e que tem essa responsabilidade com o mundo. Né? É. tenhamos, então, essa responsabilidade com o mundo. E quando eu falo responsabilidade com o mundo, é né? responsabilidade com aqueles que chegam. Né? Nós precisamos sempre pensar que, que existe a necessidade de termos a responsabilidade com os que chegam, com a educação, com a formação desses que estão vindo, né? que são as crianças, que são os jovens. Então, dentro dessa perspectiva, pensando na questão das aprendizagens, né? hoje a gente vê Uh, essa busca por, uh, vamos assim dizer, econômica, né? a tentativa de dar certo, tu falava antes, né? Então há uma disputa, há uma concorrência muito forte né? e que ocasionou, então, nessa questão do: bom, eu preciso ganhar muito dinheiro, sendo professor de história, eu não vou ganhar muito dinheiro, né? E... Mas eu, eu sou professor de história e sou muito feliz dentro da minha profissão. Não ganhando muito dinheiro, mas sou realizado dentro daquilo que eu faço, no lugar que eu me reconheço, que é a escola, que é a sala de aula, que é na pesquisa. Então, há sim outras possibilidades de, nesse, nesse se dar bem, vamos assim dizer, né? Eu posso, que bem é esse, né? Que bem né? é esse, vamos nos perguntar. Que bem é esse ser dentro de um sistema né que te coloca dentro de uma disputa simbólica, mas não tão simbólica assim, mas que vai nos, nos, nos afunilando de uma maneira que a gente não consegue fugir.
1: É, as pessoas querem ser ricas e aí buscam, buscam isso através das profissões, né? Eu também escolhi ser professor e tenho consciência de que esse não é o lugar para enriquecer, mas é um lugar de afeto é um lugar também de reconhecimento. Quando você está numa escola que te valoriza, você se sente bem. Quando você sabe que cumpriu o seu papel formativo, você se sente bem. quando você Então, é mais do que o dinheiro. E isso é o que falta ser pensado para atrair essas pessoas. Que nem tudo é sobre dinheiro. É óbvio que nós precisamos lutar para que, se... que sejamos reconhecidos financeiramente através dos nossos salários.
0: Que é justo, né? Que é justo.
1: Ah, Deveremos ganhar muito mais. Isso é indiscutível pelo trabalho que a gente faz. Mas... Há algo aí que vem do desejo do sujeito. E, e eu tô aqui porque desejei, o Diego tá aqui porque desejou ser professor, a Thaís também. Então, é, é, são essas questões assim, que, que a gente tem que buscar mostrar. Como tu falou, né, Thaise? Os próprios professores acabam dizendo que é muito difícil. E é difícil mesmo. Não é para qualquer um. Ser professor não é para qualquer um. Tem que aguentar no peito muitas coisas. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu, eu acredito que vale né?
0: Eu acho que sim.
1: <risos> é, Prof, diga. Eu te interrompi.
3: Não, um não? fica à vontade. É?
2: Então, veja, eu ia, eu ia fazer um comentário para nós daqui a pouco se encaminhando também, né? porque senão <risos> vamos ficar tarde aqui. Mas pensando na questão das humanidades. É. Uhum. A gente tá num ciclo de. de, de descrédito das humanidades. Né? E pensar, como pensar. E nós falávamos, eu acho que numas aulas atrás, assim, uhum. é, porque é, lembrando que a Prof. Thaís, ela sempre traz um poema. <risos> a gente escuta poemas na aula. Sempre tem uma referência da literatura e isso é uma coisa que me encanta muito, eu acho fantástico. Como viver em um mundo sem humanidades, sem artes, sem as literaturas, sem a poesia, isso é muito complicado, não é? Então enquanto nós nos, se desvalorizam as humanidades e quando eu falo humanidades eu, no, as nossas licenciaturas estão ali junto sim, nas sim. humanidades, né? O que pensar de um mundo sem arte, sem poesia, né? O que, por que que pintam tudo de cinza?
3: Para mim, essa esterilização, talvez assim, ela vai levar à loucura, à doença, à depressão, ao Sim. que mais se puder pensar. Porque. Já está levando. Né? Já está levando. Então, é, eu, eu penso assim que essa vazão de sentimentos, de emoções, esse esse haver se consigo mesmo uh, por meio da palavra, da arte, da, da arte, seja qual né, for a expressão artística que você optar, né, a palavra ou outras, eu acho que é, acho não, eu tenho certeza que é isso que nos humaniza efetivamente, né, e caso contrário a gente vai tendo esse endurecimento, esse endurecimento, essa essa perda de bril né, pela vida, e, e é isso que as pessoas estão sentindo hoje: um, uma robotização, uma, uh, atos assim pensados, em sequência, sem reflexão, repro, é, reproduzidos, e, e muitas vezes não sabendo inclusive canalizar as suas emoções, medos. Porque o imaginário ele sempre ele é constitutivo né, do, e ele é, é extremamente salutar para a criança que ela possa reproduzir, né, aquilo que não existe no sentido do indizível, ou seja, do im o imaginado. Então, e a gente não, a gente está num caminho oposto em que a gente tenta uh, trazer a imagem pronta, dada fazendo uma, né, uma poda dessa, dessa capacidade de imaginar e de sonhar, de abstrair então as funções mentais acabam também sendo reduzidas e isso tem sido muito, muito, muito nocivo né? e eu, eu não consigo imaginar, sabe Diego, eu acho que o que está acontecendo é uma miopia eu, uma, uma inversão grande de valores, muito grande desde a família então, as famílias, elas, elas se olham, mas elas não se veem. Elas se ouvem, mas não se escutam. Na minha opinião, é isso que acontece. Então, todos os dias, um olha para o outro, mas não está enxergando. Porque não está necessariamente Exato. comprometido com o outro. Porque ele não conseguiu nem se comprometer consigo. Porque, às vezes, esse, esse olhar para si vai lhe pôr em movimento. E, e essas reflexões estão faltando. As pessoas estão agindo sob demanda também. Okay. Sobre um impulso que vem muito... né e, e quando para, tem o vazio existencial. Tem o vazio existencial. E é isso que me preocupa com essa juventude que não está conseguindo dizer que deseja ensinar o outro. Porque ela não está conseguindo por uma série de questões que são exteriores a ela. E aí... Uh perpassa, ela, ela tem o desejo de partilha e de busca pelo conhecimento, porque quem é o professor efetivamente, se não um sujeito genuinamente interessado com o saber com o, e também com o conhecimento e, 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 e esse processo de partilha da sua experiência é, e, e isso tem muita gente que tem muita vontade de viver essa aventura e acaba não se permitindo só que gera o vazio, então daqui a pouco sim, eles estão a própria juventude se vê paralisada penso eu nessa questão da escolha é, por quê? Porque o que está no íntimo, no desejo ou nas suas aptidões, naquilo para que veio, está pulsando, é pulsante está ali, está presente mas é silenciado e isso vai criando. Né? E essa, essa redução da perspectiva das humanidades, no sentido... Eu, eu até tinha colocado aqui que a gente se pergunta não há hoje um projeto educativo talvez em nível de país uh, consistente. Ele, tá, ele ruiu, ele está ele ele tá no mínimo obscuro. Ele está fragilizado, ele está com muitas arestas a serem né, organizadas. Tá? Enfim, mas eu fico pensando, se esse não é o projeto, né? a gente não tem como não pensar nisso. Ou seja, esse desmanche ser o próprio projeto oculto para esse processo. Porque talvez a solução para esse apagão nos próximos anos seja uh, um, se nós, enquanto uh, instituições responsáveis não seguirmos um debate sério sobre isso e a própria e um acordar da, da sociedade em geral, principalmente eu acho das famílias, dos pais, dos, dos que acompanham a escola e que estejam junto dela, no sentido de uma defensiva de uma educação pública de qualidade, eu vejo que, que a perspectiva para a solução para essa grande dramática vai ser, daqui a pouco, você falava né, da, da inteligência artificial ou outras medidas, eu... eu enfim, fugi um pouquinho, Diego, daquilo que tu tinha me provocado, mas é, é que eu fico pensando que, que talvez há um. também é cíclico. Uhum. E, e eu acho que, que inevitavelmente vai haver agora um, um retorno. Eu acho que que Todo é um cíclico mesmo, é né? já mostra né eu acho que a, que a gente vai reproduzindo também o que a gente já fez em outros tempos né de forma cíclica em que a gente vai para uma ponta esgota e volta volta para outra e eu acho que essa perspectiva de um retorno para a necessidade das discussões e das reflexões uh, humanísticas ela vai se por como uma necessidade de se entender novamente sabe se nós não irmos ao abismo, né? Como diria Mohan rumo ao
0: abismo. Se nós acordarmos <risos> antes, nós não vamos ao abismo. Vamos tentar ser otimistas, vamos. né? Metamorfose, né?
1: Mas
2: nesse universo que a Prof traz, uh, são as crises, né? O próprio capital ele está em crise. A gente vê isso a partir de todos os nossos estudos que há uma crise. Essa crise ela é ampla, né? E ela vai para todos os lugares, e todos uhum. os caminhos, e todos os campos.
0: Muito boa a nossa conversa.
2: Mas já acabou.
0: Já acabou. <risos> Não vamos cansar os nossos ouvintes. Prof. Thaís, gostaria de dizer algumas palavras. Fique à vontade.
3: Agradecer a oportunidade de estar com vocês, de pensarmos. São muitas coisas que nós poderíamos desenvolver, dizer. É, é uma problemática que, que nós estamos enfrentando diariamente. É, é o meu fazer. Eu estou constantemente na luta pela manutenção de cursos de licenciatura presenciais, de qualidade Sim. e de cursos na educação à distância que realmente se comprometam com a formação de professores uh, né, que, enfim, estejam preparados efetivamente, mesmo que uh, em outro modo, mas que realmente estejam humanamente, né, Diego, preparados para assumir esse compromisso de forma ética. Então, essa é a, a nossa bandeira, a nossa defesa cotidiana, o nosso, aqui a nossa aposta. E, e isso... Não, não tem como ser diferente, não tem como ser diferente. Quando nós, aquilo que o Diego falava, né assim como um último recado, quando nós nos deparamos com uma criança que chega ao mundo e que precisa entrar em contato com um legado que essa sociedade produziu até aqui e, e nós estamos efetivamente comprometidos em inseri-la de forma positiva nesse mundo, nós precisamos seguir encontrando meios para que isso se efetive de uma forma é, enfim, positiva para ela, né? E a gente sabe que a gente ainda está muito aquém disso. Essa semana eu assisti um documentário sobre a Palestina, e quando a gente vê crianças, enquanto nós estamos aqui conversando, morrendo ainda, de forma tão violenta, e perdendo as suas infâncias ou os seus sonhos, né? Em meio à guerra a gente vê o quanto ainda nós precisamos da educação, de educadores e de professores, no sentido de que possam levar né, o, o próprio conhecimento e, e talvez seja ele o caminho mais seguro para tomada de consciência acerca do fato de que nós somos todos iguais vulneráveis, precários, como se diria né, na, na, na própria ideia assim, de, da Butler, ali que eu acho fantástica também, né, no sentido que estamos todos vulneráveis, frágeis, e que se nós não tivermos um projeto consistente de cuidado um do outro, nós vamos Exato. sucumbir enquanto sociedade. Então é isso, perpassa pelo cuidado, o ser cuidado, o cuidar e o cuidar do mundo. Eu ouvi isso de uma professora num discurso de formatura da psicologia, colega que nossa, e eu achei isso fantástico porque ela dizia: eu preciso primeiro ser cuidado para que eu aprenda a cuidar do outro e que depois eu possa aprender a cuidar do mundo, então numa escala maior. E eu vejo assim que é isso, que é isso, né? Cuidar da, da natureza, o respeito à vida genuíno, né? de honrar efetivamente algo que é muito maior do que nós. E o ser humano está muito longe disso. Né? Então, enquanto ele não tomar consciência, efetivamente nós temos que continuar na luta, na e no chamamento, né, Diego? Exato. No imã, para os jovens também assumirem assumirem, esse, assumirem mundo. esse mundo, tomarem essas rédeas. É deles, né? Vai é ficar deles. Pra eles. Né? Esse é, é um recado final, assim, que eu diria que é o que me move. Sim.
2: Palavras
0: Sim. bonitas e emocionantes. Muito. <risos> Muito. É, bom, prof, conte com o nosso podcast na sua luta, né? Estaremos Ai, sempre abertos para conversar e te receber, tá? Obrigada a todos que nos acompanharam até o fim e compartilhem com seus colegas, amigos, família, que esse episódio chegue bem longe. Um grande abraço.
1: É isso, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Até a tchau, próxima.
1: tchau. Obrigada.